27 جهان نو آنچه تا کنون تاریخ جهان نامیدهیم در واقع تاریخ چیزی بیش از نیمی از جهان نبوده است بخش اعظم حادثه هایی که دربارهشان سخن گفتیم در اطراف مدیترانه رخ داده بودند در مصر بین النهرین فلسطین آسیای صغیر یونان ایتالیا اسپانیا و شمال آفریقا یا در مناطقی نه چندان دور از آن در آلمان فرانسه و انگلستان که گهگاه نگاهی هم به شرق افکندیم به چین یک امپراتوری با امکانات دفاعی مطمئن و به هند که در دوره‌ای که اکنون به آن می‌پردازیم یک خاندان سلطنتی اسلامی بر آن حکومت می‌کرد ولی به آنچه در غرب اروپای کهن آن سوی انگلستان وجود دارد توجهی نداشتیم زیرا تا آن نقطه از تاریخ جهان که دربارهش بحث کردیم توجه چندانی را بر نیانگیخته بود زمانی تنی چند از دریانوردان شمالی در یکی از یورشهایشان به سرزمین وحشی دورا افتاده از غرب برخورد کرده بودند ولی به سرعت راه بازگشت در پیش گرفته بودند زیرا هیچ چیز ارزشمند و قابل بردنی را در آن نیافته بودند دریانوردان جسور چون وایکینگ ها بسیار انگشت شمار بودند ولی در هر حال چه کسانی چنین پردل و بیباک می توانستند باشند که در اقیانوسی ناشناخته و شاید بی انتها به راه افتند و سواحل انگلستان، فرانسه و اسپانیا را پشت سر نهند؟ فقط یک اختراع می توانست چنین ماجراجویی پرمخاطره ای را امکان پذیر سازد. این اختراع نیز، توید اضافه کنم، صد البته به دست چینی ها صورت گرفت. اختراع عبارت از کشف این واقعیت بود که یک قطعه یا اغربه آهنی مغناطیسی شده یا آهنربا در صورت تعلیق آزاد همواره به سوی شمال میچرخد حتما میتوانید حدس بزنید که آن چیست قطب نما چینی ها از دیرباز در سفرهایشان در میان صحراها از قطب نما استفاده میکردند و زمانی خبر از این ابزار سهرامیز به وسیله عرب به بیرون درس کرد و سرانجام در جریان جنگ های صلیبی حدود 1200 میلادی به اروپا رسید ولی در آن زمان ندرتن از قطب نما استفاده میشد مردم از آن متحیر میشدند و میترسیدند ولی رفته رفته کنجکاوی بر ترس غلبه کرد البته چیزی بیش از کنجکاوی زیرا در آن سرزمین های دور افتاده چه بسا گنج ها و چیزهای قیمتی نامکشوفی وجود داشت که قابل تصاحب بود با این همه کسی دل آن را نداشت که عرض این اقیانوس را به سوی غرب بپیماید اقیانوس بیش از حد گسترده و ناشناخته بود چه چیزی می توانست در آن سوی اقیانوس وجود داشته باشد از غذای روزگار یک ایتالیایی توهیده است ولی ماجراجو و بلند پرواز اهل جنوا به نام کریستوف کلوم که زمان زیادی را صرف مطالعه کتابهای قدیمی جغرافیایی کرده بود ذهنش سخت درگیر این اندیشه شد او به این باور رسیده بود که اگر ما با کشتی 
در اقیانوس اطلس راهی غرب شویم سرانجام قهرن سر از شرق در خواهیم آورد زیرا مگر نه این است که زمین همچون یک توپ بازی گرد و کروی است چنین فکری در برخی از کتابهای قدیمی نیز مطرح شده بود بنابراین نظر بر این بود که چنانچه بادبان بگشاییم و به سوی غرب حرکت کنیم وقتی نیمی از کره زمین را چرخ بزنیم سرانجام به شرق خواهیم رسید به چین و هند افسانه‌ای سرزمین‌های سرشار از طلا و آج و ادویه کمیاب و چه ساده‌تر می‌بود که برای رسیدن به آن سرزمین‌ها عرض اقیانوس به کمک یک قطب نما با کشتی پیموده می‌شد تا آنکه از راه زمینی راهی سفری طولانی و پرمخاطره می‌شدند از میان صحراها و از فراز رشت کوههای رعبانگیزی میگذشتند که زمانی اسکندر از آن عبور کرده بود وقتون کاروانهای تجاری همچنان برای آوردن ابریشم از چین و اروپا چنان راههایی را در پیش میگرفتند کریستوف کلمب اعتقاد داشت که آدمیان از این راه جدید دریایی میتوانند ظرف چند روز به هند برسند حالانکه از راه زمینی رسیدن به چنین مقصدی ماها به طور می انجامید. هر جا گوش شنوایی میافت درباره تر خود سخن میگفت ولی شنوندگان صرفا به او میخندیدند و میگفتند عجب آدم احوقی است ولی او مصمم بود و همچنان مسرانه میگفت به من کشتی بدهید فقط یک کشتی و من برای شما از شرق افسانه ای حالا به ارمغان خواهم آورد کلمب راهی اسپانیا شد در آنجا در 1479 میلادی حکمرانان دو قلمرو سلطنت نشین ایزابل و فردینان به برکت ازدواجشان با یکدیگر متحد شده بودند و جنگی بیرحمانه را علیه اعراب آغاز کرده بودند اعراب که بیش از 700 سال در اسپانیا حکومت کرده بودند هدف این جنگ آن بود که اعراب را نه تنها از پایتخت شکومتشان گرانادا بلکه از سراسر خاک اسپانیا بیرون برانند نه دربار پرتغال نه اسپانیا هیچ کدام به طرح کریستوف کلم علاقه نشان ندانند ولی آن را به دانشوران و دریاشناسان دانشگاه معروف اسپانیا سالامانکا سپردند تا دربارهش اثار نظر کنند کلم بعد از چهار سال انتظار و پیگیری معیوسانه سرانجام دریافت که دانشگاه طرح او را رد کرده است تصمیم گرفت اسپانیا را ترک کند و در فرانسه بخت خود را بیازماید در این راه بر حسب اتفاق به راهبی برخورد که کشیش اعتراف پذیر ملکه ایزابل بود این راهب بعد از آگاهی یافتن از طرح کلم عمیقا به آن علاقمند شد و ملکه را متقاعد ساخت که فرصت دومی به او بدهد کلم این فرصت را نیز تباه کرد پاداشی که او در صورت به موفقیت رسیدن طرحش انتظار داشت به هیچ وجه چیز کوچکی نبود میبایست عنوان شه سواری میافت و دریا سالار و نایب سلطنه سرزمین های مکشوفه خود میشد و عشر مالیات های موضوعه در آنجا به او تعلق میگرفت و بسیار چیزهای دیگر هنگامی که علا حضرتین خواسته های او را رد کردند بیدرنگ اسپانیا را به قصد فرانسه ترک کرد حال 
اگر او سرزمینی کشف میکرد به پادشاه فرانسه تعلق میگرفت این موضوع برای اسپانیایی ها ناپذیرفتنی بود علا حضرت این تسلیم شدند و کریستوف کلوم را از نو فراخاندند و با همه خواسته های او موافقت کردند دو کشتی بادبانی نچندان خوب را به او دادند که در صورت غرق شدنشان زیان هنگفتی به بار نمی آورد کلمب کشتی سومی را خود اجاره کرد بدین ترتیب به دل اقیانوس زد و به سوی غرب به راه افتاد شبها و روزها راه پیمود و مسمم بود که به هند شرقی برسد او اسپانیا را در سوم اوت 1949 ترک کرده بود و برای تعمیر یکی از کشتیدها مدتی در یک جزیره توقف کرد سپس دوباره به راه افتاد و جهت غرب را همچنان پی گرفت ولی همچنان هیچ نمایی از هند به چشم نمیخورد. کارکنانش به مرور بیقرارتر شدند بیتابیشان حال و هوای ناامیدی به خود گرفت و خاصار بازگشت شدند این واقعیت که چقدر از کشور خود دور شده بودند را از آنها میپوشاند و پاسخ نادرست به سوالات آنها میداد سرانجام در یازدهم اکتبر 1949 در ساعت دو نیمه شب توپی از یکی از کشتیها شلیک شد و علامت آنکه به خشکی رسیدیم کریستوف کلام آکنده از غرور و شف سرانجام به هند رسیده بود انسانهای مهربان روی ساحل میبایست هندیان میبودند ولی البته میدانید که او اشتباه میکرد و از هند خبری نبود کریستوف کلم به هیچ وجه نزدیک هند نبود بلکه به یکی از جزایر آمریکا رسیده بود به سبب این اشتباه او ما همچنان تا به امروز ساکنان بومی آمریکا را ایندیانز یا هندیان و جزایری که بر آن گام نهاد را هند غربی مینامیم هند واقعی یا هند شرقی همچنان از آن مکان فاصله ای ناپیمودنی داشت و بسیار دورتر از اسپانیایی بود که پشت سرنهاده بودند کریستوف کلم نیاز داشت که دست کم دو ماه دیگر دریا نوردی کند و یحتمل جان خود و همه کارکنانش را به نفع فلاکتباری به باد فنا دهد و هیچگاه به هدفش دست نیابد ولی در آن زمان او فکر میکرد که در سرزمین هند است و به همین دلیل جزیره را به نام پادشاه اسپانیا تصاحب کرد در سفرهای بعدی اشوی همچنان بر این عقیده بود که سرزمین مشکوفش هند واقعی است او نمیتوانست به خود بقبولاند که اندیشه بزرگش یک خطای محض بیش نیست و زمین بسی بزرگتر از آن است که وی تصور کرده بود راه زمینی به هند بسیار کوتاهتر از سفری بود که میبایست از عرض اقیانوس اطلس و اقیانوس هند صورت میپذیرفت او جز این اندیشه ای نداشت که نایب سلطنه هند سرزمین رویاییش بشود شاید بدانید که از این تاریخ یعنی از 1942 میلادی است که میگویند عصر نو آغاز می شود سالی که در آن ماجراجویی کم نظیر به نام کریستوف کلمب بر حسب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد میگویم بر حسب اتفاق چرا که او به خیال خودش در راه رسیدن به هند بود که به چنین سرزمینی برخورد کرد سال 
476 میلادی که به عنوان شاخص آغاز اعثار میانه یا قرون بستا انتخاب شده است گزینش طبیعی تری به نظر می رسد زیرا سال سقوط امپراتوری روم شاخه غربی و به همراه آخرین امپراتور آن به نام عجیب رومولوس آگوستولوس است ولی در 1492 مطلقاً هیچ کس حتی خود کریستوف کلمب هم فکر نمی کرد که سفر او بتواند فراتر از یافتن منبع جدیدی برای به دست آوردن طلا از سرزمینی ناشناخته اهمیت دیگری داشته باشد البته هنگامی که کلم از سفر خود بازگشت از او چونان یک قهرمان استقبال شد ولی در میان سفرهای بعدیش غرور و بلند پروازی او و تخیلات لجام گسیختش چنان به را ناخواستنی ساخت که پادشاه دستور داد نایب و سلطنه و دریا سالار وی را بازداشت کنند و با زنجیر از هند غربی بازش گردانند کلم آن زنجیرها را حتی بعد از آنکه انایت ملوکانه افتخار و ثروت را از نو به دست آورد تا پایان عمر نگه داشت این توهینی بود که هرگز فراموش نکرد و نبخشید نخستین کشتی های اسپانیایی حامل کریستوف کلم و همراهانش صرفا جزیرههایی را کشف کرده بودند که بومیان ساده دل و توهی دستشان چیز زیادی برای عرضه به آنها نداشتند تنها چیزی که توجه ماجراجویان اسپانیایی را به خود جلب کرد منبع حلقه های طلایی بود که برخی از آنها به بینیشان آویخته بودند جزیره نشینان با انگشتشان غرب را نشان دادند و به همین علت بود که سرانجام قاره آمریکا کشف شد زیرا اسپانیایی ها در واقع در جستجوی سرزمین افسانه‌ای الدرادو بودند سرزمینی که در رویای آنها شهرهایی داشتند که بامهای خانه‌هایشان همه پوشیده از طلا بود این ماجراجویان که به فاتحان اسپانیایی معروف بودند اسپانیا را به قصد یافتن سرزمینهایی ناشناخته ترک می کردند تا آنها را به نام پادشاهان تسخیر کنند و اشیا و انبالی را برای خود به تاراج ببرند. اینها ارازل و اوباش زمخت و خشن بودند و با دزدان دریایی فرق چندانی نداشتند. اینان که به تحریک آزمندی سیرناپذیریشان دست به ماجراجویهای هرچه وحشیانه تر میزدند در هر سفرشان بومیان را میفریفتند و استثمار میکردند آنجا که پای طلا به میان میآمد از هیچ سبعیت و جنایتی فروگذار نمیکردند آنها به نحو توصیف ناپذیری جسور و سنگدل بودند و منگیرتر از هر چیز دیگر این بود که آنها نه تنها خود را مسیحی مینابیدند بلکه همواره مدعی بودند که همه آن فجایع را در راه آرمان مسیحیت علیه کافران مرتکب میشوند از جمله این تسخیرگران یا فاتحان یک دانشجوی پیشین حقوق بود به نام هرناندو کورتس که آزمندیش حد و مرزی نمیشناخت او میخواست به قلب این سرزمین بتازد و همه گنجهای افسانهایش را تاراش کند او در 1519 در رأس 150 سرباز اسپانیایی و 13 سوارکار به همراه چند توپ که منظورم توپ نظامی است 
ساحل اسپانیا را ترک گفت سرخ پوستان هیچگاه در گذشته نه انسان سفید پوستی را دیده بودند و نه حیوانی چون اسب را آنها از دیدن توپ ها به وحشت افتادند و تصور کردند که این سربازان اسپانیایی جادوگرانی قدرتمند و یا حتی خدایانند با این همه با نهایت شجاعت از خود دفاع کردند روزها به سربازان در حال حرکت یورش می‌بردند و با استفاده از تاریکی شب به اردوگاه‌های آنها حمله می‌کردند ولی کورتس در همان آغاز از آنها به نحو فجیعی انتقام گرفت روستاهای آنها را به آتش کشید و هزاران سرخپوست را قتل عام کرد اندک زمانی بعد قاصدانی از سوی پادشاهی قدرتمند به نزد کورتز آمدند که به کشوری دوردست در سرزمین نو تعلق داشت آنها از او استدعا کردند که بازگردد و به وی هدایای نفیسی از طلا و پرهای رنگین تقدیم کردند ولی این هدایا فقط موجب برافزایی کنجکاوی و آزمندی هرچه بیشتر کورتز شد بنابراین با تحمل سختیهای غیرقابل تصوری به پیشروی خود ادامه داد و چنانکه رسم تسخیرگران بزرگ بود بسیاری از سرخ پوستان را به پیوستن به سپاه خود وادار ساخت سرانجام به قلم روی حاکمیت آن پادشاه قدرتمند رسید که قاصدان و هدایای پیش گفته را به نزد فرستاده بود این پادشاه مونتزوما و سرزمینش مکزیکو نام داشت که همان نام پایتختش بود مونتزوما با احترام از کورتز و سپاه کوچکش در بیرون شهر استقبال کرد شهری که در جزیره‌ای در میان مجموعه ای از دریاچه‌های متعدد قرار داشت. اسپانیایی‌ها را حیرت فرا گرفت. هنگامی که از گذرگاهی به داخل شهر هدایت شدند و شکوه و زیبایی و عظمت این پایتخت بزرگ را نظاره کردند که به وسعت هر یک از شهرهای بزرگ اروپایی بود. این شهر دارای خیابان‌های عریض و مستقیم و شمار بزرگی از کانال‌ها و پل‌ها بود. فوزون بر آن کسیری از میدانها و بازارهای بزرگی وجود داشتند که هر روز دهها هزار نفر انسان در آنها خرید و فروش میکردند. کورتز در گزارشش به پادشاه اسپانیا ضمن ابراز تحسین و شگفتی خود نوشت در اینجا آنها انواع کالاها را داد و ستد میکنند. مواد غذایی و جواهرات و اشیاء زینتی ساخته شده از طلا، نقره، سرب، برنج، استخوان صدف و لاک خرچنگ، انواع پرها، سنگهای قیمتی تراشورده و خام، آهک و آجر، چوب جنگلی خام و کار شده و غیره. همچنین میگوید در برخی خیابانها چیزی جز پرنده و انواع حیوانات را نمیفروشند. حال آنکه در خیابانهای دیگر انواع بیشماری از گیاهان را میفروشند. از داروخانه ها و آرایشگاه ها، نانوایی ها، مسافرخانه ها میگوید. از کسبه ای که گیاهان و میوه های کمیاب گلخانه ای میفروشند. از وسایل و رنگ های نقاشی و اینکه چگونه در مراکز داد و ستت همواره سه قاضی حضور دارند که اختلاف پیش آمده را حل و فصل کنند. زن توصیف بناها از معابد یادمانی شهر سخن میگوید که هر کدام خود به بزرگی شهری کوچکند. با ستونهای بلند و تالارهای تزین شده با رنگهای تابناک پوشیده از تصاویر عظیم و پرهیبت خدایانی که انسانها 
به نحو درناکی از برایشان قربانی می شدند به قصر سلطنتی منتظما برای کورتس مپود کننده بود اسپانیا هرگز چیزی قابل قیاس با آن را نداشته است این قصر چندین طبقه داشت که بر ستونهای پوشیده از سنگهای قیمتی تکیه داشتند و از تالارهای آن تا جایی که چشم کار میکرد مناظر زیبا دیده میشدند در گردشگاه این قصر تعداد بیشماری آبگیرهای زیبا و باغوحش بزرگی وجود داشت که در آن انواع حیوانات وحشی در قفسهایشان نگهداری میشدند در دربار مونتزوما گروهی از صاحب منصبان عالی مقام خدمت میکردند که برای وی ارج و احترام فوقالعادهای قائل بودند روزی چهار بار لباسش را عوض میکرد و هر بار با لباسی نو ظاهر میشد که بار دیگر آن را نمیپوشید هرکس به وی نزدیک میشد کرنش میکرد و هنگامی که بر تخت روان خیابانهای مکسیکو را میگشت همه باید در برابر او دمر به زمین میخوابیدند و هرگز سر بلند نمیکردند که چهره او را ببینند کورتز به هیله متوسل شد تا بتواند این حکمران قدرتمند را به دام اندازد منتظما گویی در برابر بی احترامی و اهانت این مهاجمان سفید پوست چنان خوشکش زده بود که حتی نمیتوانست انگشتی در برابر آنها بلند کند زیرا در آن دیار افسانه کوهن وجود داشت که میگفت خدایان سفید پوست پسران خورشید روزی از شرق فرا خواهند رسید و مکزیکو را به تملک خود در خواهند آورد و منتظما تصور میکرد که این اسپانیایی ها همان خدایانند در واقع آنها بیشتر شبیه شیاطین سفید پوست رفتار میکردند آنان از یک مراسم دینی در معبدی سو استفاده کردند و به اشراف بیدفاع مکزیکی حمله بردند و همه آنها را کشتند مردم به دنبال آن دست به شورش زدند و کورتز منتظما را وادار کرد که از بام قصرش جمعیت خشمگین را به آرامش فراخواند ولی مردم خاص او را نادیده گرفتند و به سوی پادشاه خود سنگ پرتاب کردند منتظما فرو افتاد و تا حد مرگ زخم برداشت در قتل عامی که به دنبال آن صورت گرفت کوتز بیباکی راستین خود را به نمایش نهاد زیرا سپاه اسپانیایی کوچک او توانستند به نحو معجز آسایی از شهر که بلوا و قوغان را فرا گرفته بود بگریزند و زخمیهای خود را از سرزمین آکنده از خشم و خصومت بدر برند و به ساحل بازگردند البته او اندکی بعد با سپاهیانی تازه نفس بازگشت و تمام آن شهر باشکوه را به آتش کشید و ویران کرد این تازه آغاز کار بود در آنجا و دیگر نقاط آمریکا آنها به شنی ترین شیوه ممکن سرخفوسانی با فرهنگ و تمدن کهن را قل و قم کردند این فصل از تاریخ بشر برای ما اروپایان چنان نفرت انگیز و شرماور است که من ترجیح میدم سخنی بیشتر دربارش نگویم پرتغالی ها در جریان این غذایا راه دریایی درست رسیدن به هند شرقی را کشف کرده بودند انسانهایی که رفتاری چندان بهتر با هندیان بومی نداشتند بیان که کوچکترین وقعی به افکار و آداب دیرین هند باستان بنهند صرفاً به دنبال یک چیز بودند آن هم یافتن تا 
طلا بود و بس سرانجام آنقدر طلا از هند و آمریکا به اروپا آوردند که شهروندان یا بورژواها بیش از پیش ثروتمند شدند و شهسواران و اشراف زمیندار فقیرتر و فقیرتر از آنجا که همه کشتی ها به سوی غرب بادبان میگشودند و از غرب باز میگشتند بنادر غرب اروپا بیش از هجای دیگر از این رفت و برگشت بهره بردند و هر روز بر قدرت و نفوذشان افزوده شد نه تنها بنادر اسپانیا و پرتغال بلکه بنادر فرانسه انگلستان و هلند نیز بی بهره نماندند لیکن آلمان در این فتوحات فرادریایی هیچ نقشی نداشتند زیرا آلمانی ها بیش از حد درگیر مسائل داخلی خود بودند